0: Olá pessoal, o assunto de hoje é ética aristotélica. Bem, como sabemos, Aristóteles foi um filósofo grego antigo que viveu ali por volta do século IV a.C. Uh, sobre ética, nós temos quatro grande, grandes obras do Aristóteles. A primeira é a ética, é, o protético Logos. O segundo é a ética na Magna Moralia. A uh, terceira é a ética Eudêmio. E a quarta, a Ética Anicômaco. Claro, não está nessa ordem que eu coloquei, né? É, não temos, assim, uma certeza da ordem. Mas a principal obra a ética do Aristóteles é essa última que eu citei, a Ética Anicômaco, que é o seu grande tratado de ética. Nessa obra, nós vamos discutir, nós vamos entender os conceitos básicos do que Aristóteles considera como ética. Mas, antes de entrar nos principais conceitos, é, gostaria de deixar uma informação importante. Uh, a ética uh, em Aristóteles está em conjunto com a política. Embora Aristóteles tenha, ó, tenha uh, outra obra chamada Política, uh, que não está junto com a ética Nicômaco, uh, mesmo sendo duas obras separadas, uma complementa a outra. Então, a ética seria. Uh, Basicamente, a discussão ou a teoria da moral, das ações humanas, de como o homem deve agir no mundo em relação aos outros, na cidade, na polis tem relação também com a política. Porque também na política se discute relação, se discute as ações humanas, então o bem humano ou o que se procura para que o ser humano possa ser melhor em sociedade. Bem, agora vamos passar aos conceitos básicos para tentar entender o que Aristóteles é, é, considera em sua obra a Ética Nicômaco. Bem, Aristóteles ele diz o seguinte, né, que o homem está sempre buscando um bem, um bem que ele vai chamar de felicidade. Bem e felicidade em Aristóteles, em Aristóteles praticamente a mesma coisa por isso que a ética aristotélica é chamada de teleológica não é teológica não, é teleológica em grego telos aí o primeiro conceito telos significa finalidade então para Aristóteles todas as pessoas vivendo em sociedade elas buscam um fim, vivendo ou não em sociedade elas buscam um fim mas em sociedade, na polis ela busca um fim comum que ele vai chamar de eudaimonia é um termo grego Eudaimons, que significa felicidade, ou uma paz interior, ou ainda, exemplificando melhor, é, uma ampliação do que seja esse bem, não só consigo mesmo, mas com os outros. Então, é quando eu estou bem comigo mesmo e com os outros. Isso é chamado de felicidade. Ser feliz significa essa interação está bem interiormente consigo mesmo e com os outros então para Aristóteles é isso a felicidade seria isso mas segundo ele as pessoas, o vulgo de modo geral buscam a felicidade relacionada a outras coisas, que não seja a própria felicidade, como o prazer, as riquezas as honras, segundo Aristóteles prazeres, riquezas e honras não são felicidade, ou seja ela, o prazer por exemplo não é a felicidade em si mesmo é um canal, talvez, para se buscar a felicidade. Mas, em si mesmo, o prazer não é felicidade. Porque, segundo Aristóteles, o prazer, a felicidade está naquele conceito de uh, eudaimonia, que é a interiorização, ou seja, o homem interior em relação consigo mesmo e com os outros. Ou seja, é algo que não é, uh, nem, que não é exterior, no caso, ao ser humano, é algo que está dentro do homem. E prazer, por exemplo, segundo Aristóteles, eu busco prazer, riqueza e honras fora de mim. Exemplo, vou pegar aqui a honra. Uh, para você ter honra, você precisa de outro fora de você, quer dizer, não é você mesmo que vai se honrar. É outro que te honre para que você possa se sentir bem. Riqueza. Riqueza é algo que está fora de você. Riqueza, por exemplo, é os seus bens, dinheiro, né? casas, imóveis. São coisas que estão fora. Ou seja, não se relacionam com a eudaimonia que Aristóteles diz que é interior ao homem. E todas as coisas, segundo Aristóteles, que, estão, que são exteriores, não são felicidade e levam a uma decepção. Por quê? Porque quando você vai realizando essas coisas externas, por exemplo, você é rico, você, riqueza não é plena. Você pode ser rico agora e amanhã pode ser pobre. Porque esses valores externos, eles não são duráveis. Para Aristóteles, a felicidade, a eudaimonia, essa busca interior ela é perene, ou seja, ela é Uh, ela não pode ser destruída como a riqueza ou as honras, por exemplo alguém te honra hoje amanhã essa pessoa pode não te honrar mais quer dizer, é um, é um bem, ou seja, um, é um, um princípio que você busca fora de si e que uh, você não tem certeza que vai durar, você precisa sempre de outro para te honrar então o ser humano ele tem ele é variável, né ele Está sempre nessa uh, mudança constante. Ou seja, é, ninguém garante, por exemplo, que essa honraria vai sempre retornar a mim. Então, a felicidade é uma coisa que, mais um conceito básico aqui, é ela é em si. Ou seja, eu busco ela por ela mesma. Eu não busco ela é, na honra, porque se eu for buscar ela na honra, ela vai ser... Uh, Pode me decepcionar, vai me decepcionar. na riqueza, porque ela pode faltar um dia. A honra, nem todo mundo te honra hoje, vai te honrar amanhã. Agora, quando você busca esse algo interior, que segundo Aristóteles, é durável, é um estado de espírito. Ou seja, essa é a felicidade plena, quando você está bem consigo mesmo e que ninguém pode tirar de você. Bem, é um conceitozinho básico é de harmonia porque nós vamos agora trabalhar com o que ele vai chamar de... É, da vida do homem da vida interior do homem o que seria essa vida interior do homem ou essa busca né, do homem por uma vida que seja uma vida melhor para si e para os outros segundo Aristóteles, né, na verdade não só Aristóteles, os gregos de maneira geral antigos, eles vão identificar três tipos de vida nós podemos viver uma vida de prazeres, podemos viver uma vida política e a vida contemplativa, segundo Aristóteles sendo que ele vai dizer que a vida contemplativa vai ser a melhor, o melhor tipo de vida. Uh, e, segundo Aristóteles, todo mundo busca um tipo de vida que vai, por exemplo, te guiar. Né? Um tipo de vida... A maioria, por exemplo, prefere a vida dos prazeres, segundo Aristóteles. Mas se enganam, porque buscam nos prazeres e sempre vão se decepcionar. É, porque o prazer nunca vai é, dar aquilo que... É perene, né? sempre você vai se decepcionar, quando você tem a coisa você é, tem aquela sensação que já teve tudo, ou que já se realizou e entra numa decepção quando você perde essa coisa você também entra numa decepção porque você perdeu então qual é o tipo de vida qual é o tipo de vida melhor para se viver, segundo Aristóteles a vida que se relaciona com o que ele chama de virtude e o que seria virtude e qual é, é, é esse tipo de vida né? nós vamos ver daqui a pouco uh, o tipo de vida que se baseia na virtude é justamente o tipo de vida que vai se basear na eudaimonia na felicidade mas qual é o tipo de, é, de vida e quais os tipos de virtudes que nós devemos é, buscar ou exercitar em nós bem, primeira coisa virtude significa uh, uma força interior daí eudaimonia, tá vendo a ligação? eudaimonia, virtude então, virtude vem de, eu vou pegar a palavra do latim, virtus, que significa força interior. Do grego, propriamente dito, arete, que significa perfeição. Então, virtude, em grego, significa uma prática. Quanto mais eu pratico, por exemplo, as virtudes, mais virtuoso eu sou. Então, arete significa esse ato de praticar as virtudes ou os equilíbrios em minha vida. O que seria, então, esses equilíbrios? O que seria essa virtude na prática em Aristóteles? Segundo Aristóteles, a virtude ela é o justo meio, é aquilo que me equilibra, que equilibra interiormente a mim mesmo e que, ao mesmo tempo que me equilibra interiormente, me dá uma, uma abertura para que a sociedade possa ser melhor. Quer dizer, uh, o que seria, então, a virtude. a virtude não seria nem falta e nem excesso. A virtude ela é fruto de um exercício, de um hábito, ou seja, de um esforço que eu faço para ser melhor. Então, exemplo, uma virtude que eu posso dizer que é, é, é importante para Aristóteles, inclusive para a política, é a coragem. A coragem é um justo meio, a, a virtude está no meio, ou seja ela é um equilíbrio entre dois é, extremos, a falta de coragem e o excesso de coragem. Entre a falta de coragem e o excesso de coragem, eu tenho o quê? A própria coragem. Então, a coragem ela é o meio. Né? Então, é, ser corajoso não é aquele cara que vai, por exemplo, ser é, excessivo, ele vai, por exemplo, esbanjar a violência, vai chegar quebrando tudo. Ser corajoso... É ser equilibrado, mas também ser é, corajoso não é aquele molenga, que não vai ter coragem de fazer nada, que não vai ter atitude, então, coragem é a virtude, é o equilíbrio, é o justo meio entre a falta de coragem né, e o excesso de coragem, então, os extremos, a falta de coragem e o excesso, a falta de coragem e o excesso, que seria a violência, não são virtudes, são vícios. Então, a virtude uh, ela é um justo, meio, um justo meio entre dois extremos, a falta dela e o excesso dela. Bem, uh, é, definido o que seria a virtude, então Aristóteles vai dizer que nós, os seres humanos, é, buscamos, então, uma vida é, que esteja relacionada com... Uh, com a própria prática é, do bem, embora nós, nós imaginemos que busquemos o bem, podem ter pessoas, por exemplo, que busquem o bem e pratiquem o mal, mas, segundo Aristóteles, mesmo assim, elas acreditam que estão buscando o bem, mesmo praticando o mal. Mas, segundo ele, o homem justo é aquele que pratica as virtudes de acordo com a sua consciência, com a consciência interior, com a daimonia e com a eu, a cidade, ou a polis, ou as outras pessoas. Bem, e aí Aristóteles traz uma coisa interessante, ele divide a alma em, ah, no caso, esse, essa interiorização que ele vai chamar de alma, né, o interior do homem é a alma, né, é, é, ele vai dividir é, em três partes a alma, não quer dizer que a alma tenha, né, são três almas, mas ele divide a alma em, em três faculdades que nós temos, por que é importante essas três faculdades da alma? Porque lembra, né? eu sempre recorrendo, aí, sempre reforçando que a alma é o reflexo da cidade e a cidade é o reflexo da alma. Então, se eu estou trabalhando em virtude e a virtude é interior, a virtude está no ser humano, então, então logo a alma ela deve ser o objeto de estudo. Então Aristóteles vai começar a identificar essas três potências ou três faculdades da alma para entender né, qual é aquela alma Ou aquela potência da alma Em que a virtude ela está direcionada Onde eu posso controlar, por exemplo Meus impulsos e viver melhor Como viver melhor em sociedade né? Qual é, ou quais são né, Se são mais de, de, de um As potências da alma Que me direcionam direciona a isso Quer dizer, que me levam a uh, ser uma pessoa melhor uh, Nós vamos tratar isso no próximo áudio No próximo podcast E aí nós vamos entrar uh, já nesse, uh, nessa parte mais Que ele vai chamar de praxis, né? A ética é a praxe. Ou seja, as ciências são divididas em três partes A ética está no que nós chamamos de ciências práticas E aí nós vamos discutir essas questões aí sobre as potências da alma, que Aristóteles é, vai nos esclarecer melhor alguns outros conceitos que são, básicos para a, que são conceitos básicos para a, no, a formação de nossa sociedade ocidental. Olá pessoal! Vamos dar continuidade agora à ética em Aristóteles. Vamos falar sobre a divisão da alma em Aristóteles. Aristóteles denomina alma de vida. Daí ele escreveu uma obra chamada De Anima, ou seja, sobre a vida. Muitas interpretações vão dizer que são potências. A alma é uma potência ou a potencialidade do homem, ou seja, a alma é uma, tem uma relação com o corpo ela anima o um corpo então, a alma é o princípio ou o espírito que anima o um corpo, e essa alma tem consciência dependendo do seu grau ela tem consciência então, a alma vegetativa a potência vegetativa e a sensitiva, elas não têm consciência em si mesmas. mas a potência intelectiva a alma intelectiva, segundo Aristóteles tem e é o ser humano que é capaz de é, ter ou de produzir é, conhecimento intelectual. Bem, então, na primeira é, potência, ou na primeira alma ou vida, que também pode ser chamada de vida, nós temos a vida ou a potência vegetativa, que nos aproxima dos outros animais, por meio, por exemplo, da nutrição, do crescimento. Assim como os outros animais, nós nos nós, é, Precisamos nos alimentar, né? nós crescemos, desenvolvemos Então não temos diferença com os outros animais A partir da potência da alma vegetativa Na alma sensitiva é a parte dos, dos sentidos mesmo né? Ela nos aproxima dos outros animais porque nós sentimos dor, prazer né? Nós sentimos é, 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 o alimento, quando nós comemos nós sentimos o sabor Então é a vida sensitiva nos aproxima dos outros animais e nos fazem, nesse sentido, iguais a eles. Mas, segundo Aristóteles, tem uma terceira potência da alma, ou vida, que é chamada de vida intelectiva, que só o ser humano tem, que é como uma partícula de Deus, é uma parte da alma que condiz com a natureza própria da, é, do ser humano. Então, essa parte intelectiva, segundo Aristóteles, é que nos diferencia dos outros animais então os outros animais não têm uma potência intelectiva os outros animais só têm a sensitiva e a vegetativa, o ser humano tem as três bem, então o intelecto é próprio do ser humano bem, e como é que é, se relaciona o intelecto e por que nós estamos trabalhando nessa questão das potências da alma porque segundo Aristóteles é nessa terceira potência na intelectiva que nós vamos ter o um direcionamento para a ética não só para a ética mas para o conhecimento de modo geral, mas o que é importante para a gente aqui é a ética. É, mesmo assim, nós vamos, não vamos deixar de é, fazer aqui uma breve exposição sobre as outras é, faculdades, que é a produtiva e uh, o intelecto teórico. Bem, o que é o intelecto, então? O intelecto ele se destina ao conhecimento, é uma faculdade, ou potência da alma que possibilita o ser humano a conhecer as coisas. E ele é composto de quê? De três modalidades possíveis. A modalidade produtiva, então, tem um intelecto produtivo. Se destina a produzir alguma coisa, o ser humano produz, por exemplo, a cadeira, uma mesa, a televisão, rádio, computador, celular. Ele produz objetos para si. E temos também o intelecto teórico. O intelecto teórico é voltado para descobrir a verdade das coisas, se destina ao conhecimento das coisas verdadeiras. Aristóteles vai dizer, por exemplo, que se destina à metafísica, por exemplo, a própria matemática. A matemática é uma ciência dos números que estão voltados para a necessidade. Por exemplo, 2 mais 2 deve ser sempre igual a 4. Ou seja, são verdades invariáveis, são princípios, causas invariáveis. Então, o intelecto teórico é um intelecto invariável. E o intelecto prático, ou seja, agora a terceira modalidade, né? é voltada para a operação né, do bem, o intelecto que captura o bem a partir dele mesmo do ser humano e condiciona ou nos mostra as melhores formas para realizar esse bem esse intelecto prático é aí que está né, a, o que Aristóteles nos chama de prax ou de ciência prática essas ciências práticas elas são uh, variáveis, ou seja por exemplo, eu tenho a política, a política é variável por que a política é variável? política significa o que? significa as decisões, por exemplo para o melhor para a polis, para a comunidade só que as decisões, elas são variáveis elas não são invariáveis, por exemplo, como na matemática no intelecto teórico então, a política não poderia estar por exemplo no intelecto teórico, por quê? porque ela é uma, uma ciência variável, Ou seja, uma decisão de um político hoje ou de qualquer um do cidadão pode mudar amanhã. Né? Então, essas são as coisas são variáveis na política e também na ética. Aí que entra a nossa, uh, o nosso assunto né? é, principal. A ética ela é, ela está atrelada ao intelecto prático porque ela é voltada para as coisas variáveis, ou seja, as coisas que mudam. Hoje você gosta de uma pessoa, amanhã você pode não gostar, amanhã uma pessoa pode não gostar de você também ou as suas ações que você realizou hoje, amanhã você se arrepende, então nós estamos no, no âmbito das relações humanas, ou seja nós estamos é, no âmbito da variação, da mudança e a ética é essa é, é, ciência que está voltada para essas variáveis, bem então, o intelecto prático ele vai fazer o quê? Ele vai nos mostrar né? é, é, para que o ser humano haja bem, para que o ser humano é, tome as melhores decisões e, possam, e possa buscar, a partir dessa melhor decisão, o bem. Buscar o bem. Seria isso para Aristóteles. Mas a gente sabe que nem sempre o ser humano... É, faz o bem mas a ideia seria em Aristóteles da Ética que o ser humano busque a partir desse intelecto que ele possa avaliar suas ações a partir do intelecto prático, que ele mostra qual é a melhor forma para se chegar a uma melhor decisão para formar ou para é, tomar sua decisão em cima do que é o bem bem, aqui ficamos por aqui nesse, nesse áudio e nós vamos, no próximo é, áudio, na próxima exposição, é, entender, no intelecto prático, quais são as virtudes. Né? Lembra das virtudes lá no outro áudio? Né? As virtudes para que elas são de, direcionadas e quais são as principais virtudes que nos fazem, que direciona por exemplo, o intelecto prático direciona essas virtudes para que nós possamos tomar a melhor decisão, a melhor ação, Hum, é, quando é, estamos vivendo em sociedade humano. as virtudes do caráter humano são aquelas que correspondem aos bons hábitos como por exemplo a coragem então a coragem ela é uma virtude que não é nem faltante nem excessivo então é um equilíbrio ser corajoso é ser forte não é ser nem violento ou seja, nem excessivo, e nem faltante, ou seja, nem covarde. É aquele que vai, de forma equilibrada, buscar a melhor forma para a ação, ser corajoso. A temperança também é um, uma virtude do caráter, ou seja, aquela virtude que não excede e nem falta. A justiça também, por sua vez, é uma virtude do caráter humano. Agora, tem também as virtudes dianoéticas, essas nós falamos agora foram as virtudes do caráter. Agora, as virtudes dianoéticas são a sabedoria e a prudência. E a virtude própria do intelecto teórico, segundo Aristóteles, é a sabedoria. É o que me faz, por exemplo, conhecer as coisas de forma teórica. As virtudes próprias do intelecto prático, e aí vamos voltar para as ações, é a prudência, ou o que ele chama de froneses. O que é a frônesis? É a virtude da inteligência prática. Ela me conduz uh, e conduz de forma que a inteligência possa captar o bem próprio para cada ação particular e dispõe de, várias, uh, de uma variedade de meios disponíveis para que eu possa agir bem, para que o agente possa agir bem. Então, há, por exemplo, um apetite para o bem. Há uma uma tendência para o bem que é natural, segundo Aristóteles e que o intelecto prático vai permitir que eu possa escolher o um meio mais adequado para tomar a minha ação então ele vai dizer, olha, esse caminho o intelecto prático vai dizer, a prudência vai dizer olha, esse caminho aí é mais perigoso esse caminho aqui é o mais prudente não vá por esse caminho porque ele pode te levar ao fracasso, pode te levar à decadência então então é, essas são as chamadas é, virtudes dianoéticas. Agora, Aristóteles, por que, que Aristóteles investiga essas virtudes? Né? Porque ele sempre faz aquela mesma pergunta: qual é o bem verdadeiro? Qual a função que, que esse bem desempenha na vida humana? Né? Aristóteles, novamente, na ética anicômica, vai dizer: esse bem verdadeiro é a eudaimonia ou a felicidade. Então, para ele, felicidade não tem nada a ver com esse conceito utilitarista que nós utilizamos, é, talvez muito no nosso mundo contemporâneo, né? que é a maximização do prazer e a minimização da dor. É, para ele, significa eudaimonia, felicidade, o agir de forma que, na circunstância dada, o intelecto prático ou as virtudes do intelecto prático é, possa me guiar, ou a virtude da prudência possa me guiar para uma boa ação é desempenhar, deliberar os meios disponíveis, ser excelente na atividade ou seja, fazer de forma com que a, aquela minha ação seja bem feita e sempre buscando o bem, então, por exemplo se eu é, pratico a honestidade, mais honesto eu vou ficar, então é, ser excelente significa exercitar no hábito habituar a fazer a coisa certa no caso, é, ser honesto e quanto mais eu vou exercitar a honestidade, mais honesto eu fico é, lembra lá no primeiro áudio a, é a virtude como arete ou seja, excelência então, a virtude em Aristóteles, ela não é natural ela é um hábito, ou seja, eu devo praticar, e cada vez mais que eu pratico essa virtude, mais virtuoso eu fico melhor para a sociedade, porque a sociedade ganha melhor para todos, para a coletividade. Então, em Aristóteles, a virtude, ou a, a, a formação humana, é do individual para o coletivo, ou seja, se eu formo um bom cidadão, eu formo uma boa sociedade com base nas virtudes. Ficamos por aqui, encerramos esse assunto sobre Aristóteles. Claro que temos muito mais para falar sobre isso, foi apenas um resumo do que é a ética aristotélica, mas é, discutimos aí os principais pontos da ética em Aristóteles. É, nos encontramos, então, no próximo é, episódio e discutiremos mais esses, essas temáticas da filosofia tão importantes para a vida do homem para a vida de cada um de nós cidadãos.